0: 在欢迎大家来到新一期的《多说一点》，我是小李，我是小宝，我是冠我们今天终于讲了好多听众在评论区呼唤的这一部《俗女养成记》，然后这一部电视剧呢，实际上是有第一季和第二季，然后我们看的只是第一季，先跟大家讲一讲我们这个、嗯、呃要聊的这个范围哈，嗯啊、呃，然后呢，我们选这部电视剧其实是有一些小心思在的啊，真的吗？对，因为就是我们的主角陈嘉玲跟我们其中的一位主播年纪相仿。<笑>我(笑) 操！ (笑)你你还不如说
1: 陈嘉玲 啊， 作为女主 角， 跟我们其中一位那个主播还小两岁 哦， 那
0: 倒(笑)也是。如果真的要这么说的 话， 超讨厌。对， 所以我们就觉 得， 哎， 当然我和冠(笑)儿 呢， 年纪就是还差一点 点， 比起三十九岁差很多 啊， 嗯， 差不了几岁了。对， 对， 但是也有一些就是中年女性的烦恼 吧， 嗯 嗯， 所以我们就觉 得， 哎， 这部电视剧可能我们有很多可以聊的部 分， 嗯。那要不然我们就请连您最相仿的这一位主播。一你闭嘴、啊
1: ！<笑>抗议罢工了，罢工
0: 了<笑>！用一句话来讲一讲，就是《俗女养成记》第一集到底是一个什么样子的故事？嗯，
1: 就是一位三十九岁的台北女性，然后几乎在短短一个月之内失去了工作，失去了爱情，失去了马上然后就可以步入的婚姻。补充一下，他是一位台南人，只是在台北打工。哎，对，一句话有点难了，因为这个剧其实有一半是拍他在台北的生活的，但有另外一半是拍他小时候在台南的生活的。然后直到最后两集，他遭遇了这个重大的挫折之后、嗯，回到了自己的家乡，然后他和他小时候那个身影才算是重合起来。嗯，光儿有什么要补充的吗？没有。
0: <笑>我发现每一次就是问郭二有什么要补充的嘛，郭二都会说剧情层面一般都是没有什么要补充的。<笑>是的，<笑>那你们看完了之后，就是这么一个故事，听起来好像惨惨的，因为好像就是在很短的时间之内失去了一切嘛。对，其实我我我
1: 觉得有一点还挺像的，现在就是。大城市里面的女性，或者包括男性在内吧，其实也蛮容易在这个年龄阶段受到这样子的挑战的。尤其这几年，大家在工作上面，然后在这种自我上面，然后遭遇挑战一多，其实很容易就进入了一种打引号的失去一切的状态。嗯、然后有很多人，你看逃离北上广也好啊，或者就是回到自己家乡也好啊。就就会有这个这个情况出现
0: ，嗯，那你们有相关的这样的经历吗？首
1: 先，在座各位应该都没有什么失去婚姻生活<笑>这种情吧？有些人甚至没有拥有过，对吧？就不存在失去的这种可能
0: 。对，那失去工作呢？嗯、
1: 哇，我记得特别清楚，哎，真的是在整整十年前哈，就是我辞了工作，然后分了个手，开心的要死，出去玩去了。(笑)分了个(笑) 手， 开心的要死。没 有， 那是一段就是就是 扯， 有点 扯， 就是就是就是的感情吧。然后所以就也拖了一段时间。呃， 两个人就是好好说 的， 就是说要不然就就就就算了。然后就就如释重 负， 两个人都如释重负。其中一方在大概两个月之后可能就结婚去 了， 跟跟这个剧里面
0: 那个跟陈嘉玲分手的男主很 像， 大荣哥。
1: 对，跟大荣哥很像，就是哎，跟这
0: 边分手，那边很快又步入了婚姻。听起来那个小宝的这个经历没有什么可以参考的地方，啊、就是感觉也不是很悲伤。分手了之后，竟然就是非常的愉快，还出去旅游了。那我们就问一下冠有没有相关的悲惨经历可以分享
2: ？失恋没有，失恋以后就是分手以后都非常开心，然后。<笑>失业以后比较惨，因为上上期也说过嘛，我我失业那段时间基本都处于猪也猪能起飞的那段时间，然后不知道为什么我就频频加入皮包公司，
1: 嗯
2: ，然后频频就是干着一段时间，然后皮包公司的老板要么欠债跑路了，<笑>然后要么这个公司就不知道什么时候解散了，嗯，然后我就失业了，我就不断在
0: 失业皮包公司、失业皮包公司中间来回摇摆，对。其实我还挺好奇的，就是如果我自己经历这么两次，我估计就是对自己应该是陷入深深的怀疑了。那个时候，你觉得是什么支持你继续往下走的？哟，我还真没有
2: 想过这个问题。当时只是觉得自己比较倒霉，然后觉得这个行业不太靠谱，但是好像没有想过要不要继续干这个问题。可能当时，哦，当时也有人希望我回到原来的行业，嗯、但是那个时候有一个很现实的原因是，我错过了应届生招那个叫什么应届生的招募吧，嗯，应届生招聘，然后你也没法签三方了，你也没法跟，呃，后面两届的学弟学妹一起竞争。那会儿因为回来两年，你英语肯定也不是在最好的状态了，嗯，所以就觉得，哎，那既然竞争力不如人家，不如现在
0: 这个行业再混混看。嗯嗯，当时的这个整个想法其实相对来说还是比较单纯，也是因为有一些限制条件，反正就觉得也没有更好的路子，就先走着呗
2: 。对，而且那会儿就是一起毕业的同学混的好像也都不是特别好，嗯，就觉得、哦、差距还没开回开。对对对对对，就说回回去也好像就那么回事儿，然后你还要比人家晚两届从。嗯 entry level 做起、嗯，那你不如重新开一个行业，重新开一个地图。嗯、当时这么想的。嗯
0: ，开新图，这叫做新建一个角色。哎，对，就是郭二当时的这个经历还是在就是叫做职业比较早期，但是我们陈嘉玲同学那可不是啊，三十九岁了。嗯、对、嗯，而且他
1: 当那个董事长特别助理，就是业务助理，当了蛮长时间
0: 。对对，而且他自己也说，他那份工作说出去就感觉还是挺体面的一个工作，嗯、对吧？然后结果现在突然一下子工作就没了。嗯
1: 、对。所以说工作没没得挺戏剧化的，说老实话，但但我觉得背景也是他忍了很久，因为那工作特别助理，业务上的事情可能做的不算多，但是天天都要帮老板照顾他们家小三，应付他们家太太，<笑>对吧、嗯？哇，这种工作做情绪消耗真的太大
2: 了，这和最近那个新闻真的是不谋而合哈，<笑>著名的街拍
0: 事件，对，这钱不好赚啊，就是这种感觉。<笑>我再看了一眼大家准备的这个大纲，我就说这种故事大家看完了之后是什么样子的感受？结果小宝和怪儿都不约而同地说有一丝丝的安心。我就想请你们展开讲讲这种安心的感受到底是从哪里来的
1: 。<笑>首先哈、啊，我知
0: 道就是这个故事的高
1: 潮和它很核心的一个情节上的转折都是他失去一切嘛。可是呃，我说了前面他有很多小时候的故事。啊，在台南应该是在一个村子或者在一个镇上，嗯，然后那个故事呢，就充满着一些挺封建、挺传统、挺难缠的<笑><笑>一些观念和思想的啊。嗯、尤其一开始的时候，就是他们家应该有个小姨要要准都准备嫁人了，但是应该是在那时候分了个手，然后呃，就非常体现出他们家人觉得女孩子一定要嫁，一定要嫁得好，并且如果在呃谈恋爱之后又。被分手是一件极其丢人的事情的这种观念吧，就是、嗯、就是还有点令人不舒服。但我也理解哈，因为那是很早的一个事情了，我估计是在八十年代的时候。嗯嗯、呃，但是呢，那里面还有很多很温情的地方。我后来就完全能够明白，就是呃，女主在准备结婚的档口上，就是因为觉得自己不爱那个男生了，然后就毅然决然的提了分手
0: 。嗯
1: ，是什么给她的勇气啊？这、就是一个。还有呢，就是。这份工作如此的操蛋，是什么让他就是说最后豁出去了，然后跟董事长大撕逼，啊、嗯呃，跟董事长的老婆也大撕逼，对吧？呃，这是什么给他的这个底气、嗯、啊？然后还有就是是梁静
0: 茹给你的勇气吗？
1: <笑><笑>然后反正看完之后我就觉得说哦，其实还是家里。给他的爱，给他的这些勇气和底气吧，这这是我的理解哈、哦。嗯，所以看完到最后，就除了就感动在他跟他家人的那些很很可爱的互动上面，我觉得还有一丝的安心，就是觉得哎呀，第一就是你看，无论遇到什么事情，人都能够活下去。<笑>哦、
0: <笑>对，这个要求听起来好像很低的样子
1: ，<笑>不容易的朋友们，而且那种活着不是那种苟延残喘的活着，是那种带还是带着带着一股心气儿活下去啊。嗯
0: 嗯，所
1: 以这就是我的感觉，就是感动，并且觉得还有一丝丝的安心呢。嗯，
2: 嗯嗯我第一次。看第一次看的时候还觉得挺惊艳的，嗯，那个经验有两个部分，嗯，第一呃第一个部分就是说，他这个剧讲了一个我知道我不成功，但是我还是可以很安心的活在。这世上，嗯啊，然后然后就是我们大陆剧一般讲的是逆袭，大女主逆袭，从很低的位置，然后要么就是从很高的位置落下来再爬回去，要么是从很低的位置爬起来。但是他们写的叫顺流，嗯嗯，就正好跟我们是一个反义词，他就是唰就下来了，就是、也、嗯、也没有也没有批判说这个东西对呢还是错呢？那你看，如果跟我们的剧里的女主比，肯定不够爽啊。肯定不够成功，但是他好幸福啊！对、嗯，就一个人怎么可以这么不想未来的活着，好幸福。<笑>然后当时第二点，呃，觉得惊艳的地方是他写了三十九岁，嗯，我就觉得我人家讨论年龄的宽度比我们宽得多。那比如说到了韩国可能会讨论四十岁、四十五岁，而不是去讨论二十岁。我不是说年轻不值得讨论，我是觉得年轻总体来说可讨论东西还是比较少的，的太单薄了。是的，就你校园那些事情。虽然每次看每次都觉得啊心动啊青涩，但就是来回来去那些事儿、嗯。但是你到中年，你哪怕往前走一年，虽然你感觉时间变得比以前快了，但是这一年的厚度，或者说你吸收到的东西，因为你理解力好了嘛，对，那加起来可能比前些年几年之内吸收
0: 东西都多。是、嗯，所以我觉得中年女性真的应该被好好讲，的故事太多了。哎，真的耶，有一些电影有讲，我觉得就是会讲的，可能年纪更大一点点，可能就直接跨到六十六十再往上，但其直接痴呆了。嗯<笑><笑>对，就是这个三十到五十中间这个，就是、嗯、其实也包括就是一些女性的中中年女性的演员，其实他们也比较难找到一个对合适自己演的角色。我觉得可能也跟这个跟类目比较少。对，当然就是第二次看，我觉得没有那么惊艳了。
2: 我觉得意识形态在这几年可能因为发生了一些巨变，就包括女性主义这种思潮的崛起，嗯，你就会觉得它里面有一些非常乌托邦的地方，然后很多灰色部分就没有讲，嗯、比如说那个。被退婚的小姨，因、嗯、为后来她怎
1: 么了？其实剧里面就没说了哈
2: 。对，但是你就知道，在这么如的一个家庭里，嗯，他的小姨的命运和当时社会看他小姨的眼光就会是，就会是就会给他带来很多生活上的负担。是的，嗯。然后还有那个被毒打的姐姐，就是阿娟嘛，嗯，那个情书被洋洋洒洒到整个村里的那个女孩子，你也不知道他们后来怎么样了。嗯。然后你再往下看，就会觉得妈妈接受弟弟是同性恋这样一个家庭里接受她的小儿子是同性恋，怎么可能这么快？嗯。太太太鸡汤了，嗯，太鸡汤了。总之，你就是到了三十三岁再看的话，会觉得。因为因为这些年遇到了很多倒霉事 儿， 在你二十多岁可能遇不到这么多倒霉事 儿， 或者你那会儿防御力还比较 强， 心比较 大， 嗯， 现在精力体力又不 好， 遇到一点倒霉事儿你可能会就被打垮 了， 嗯， 所以再再看陈嘉玲觉得好幸福 啊！ 你说他是 loser 吗？ 但是他比大部分人都幸福 啊！ 然后从之前的好温暖、
0: 好励 志， 然后变成了我 靠， 好羡慕 啊！ 就 是， 你 看， 就短短几 年， 因为这个剧其实是一九年的。哦、是吗？对，然后呃，这有点年头了耶。<笑>对，就是说起来，一九年好像是好几年前的事情了，嗯、已经是四年前了，四年前了。对对对对对对,对、嗯，就是呃，我稍微找补一点点，就是关于妈妈接受弟弟是同性恋这件事情哦。就是呃，我觉得妈妈有一个特质，就是叫哎呀，自家的儿子，自家的女儿，我咋会不知道呢？就是可能弟弟一直觉得自己瞒的挺好的、嗯，但是其实妈妈应该早就已经从。蛛丝马迹里面都已经捕捉到了他儿子是一个同性恋，但他也不愿意直接就戳破这个窗户纸，所以说他可能自己已经花了非常多的时间在做一个消化。因为这件事情在现实生活当中、嗯，我确实也有朋友经历过一模一样的这样的事情，就突然有一天他特别情绪激动的跟他妈一把鼻子一把泪的说：“妈，我其实是个同性恋。”的时候，他妈说：“哎呀，你是早
1: 知道啦，对
0: ，早就知道啦，嗯,嗯，就这一点，我觉得可能。”呃，是妈妈做了挺长准备，但是那
1: 个细节特别有意思。他弟冲出来说的时候，他爸就震惊脸，他妈没有任何反应、嗯对对对。我那一秒就明白是怎么回事。嗯，对
0: 对对对对。<笑>但我就觉得，刚刚嗯，除开这一点啊，就是官儿说的小姨也好，然后说的就是被毒打的阿娟姐姐也好，哎，我都觉得我也是，就是心里就一直记挂着他们，他们最后到底怎么样了呢？他们嗯。的命运又是怎么样？我就一直在想。但是除此之外，我也是感觉到，就是这个嘉玲，她是一直被呃整个家庭的这种爱包裹着吧。就哪怕这种爱里面、嗯，其实真的我都在想，是有很多的糟粕的这种观念的。<笑>就像刚刚<笑>糟粕，真的是一些糟粕。<笑>就是等会儿我们后后后面可以讲一讲<笑>、
1: 嗯。那现在就讲嘛，你有哪些糟粕嘛？你快罗列一下。
0: 啊，我要罗列，首先第一宗那肯定就是奶奶呀、啊，我真的觉得就是，呃，你看他的对比其实是很有意思的，就是他那么心疼他自己的家玲宝贝，对不对？对然后、嗯，但是他就能把别人家的宝贝的情书传到街头巷尾。就是对对对，所以这个东西就是说，你到底是爱所有人还是只爱你家的宝贝吗？但是奶奶给出来的答案，那肯定就是我只爱我家的宝贝，就是别人家的事儿，我就可以当成一个街头巷尾的一个笑料，就是疯狂的跟所有人讲，对吧？<笑>这种这个观念其实就挺糟粕的。对，我觉
1: 得首先哈，就我觉得我不是为了奶奶找补，<笑>那个行为真是让我觉得好可怕。但是呢，就他他没他不是在某种观念的驱使下做这个行为，他是在一种原始本能八卦的这个八卦，对对对，本能。下面驱使他那一秒钟根本就没有什么道德呀，然后为别人家着想啊，嗯、这些东西都都没有在他脑子里、嗯。然后这个情节其实非常有趣，就是就是往后就呃。小娟姐姐吧，那个叫阿娟、嗯，阿娟姐姐被呃，当她的父母知道阿娟写的情书被街头巷尾都在猛传，然后就把她拎到街上毒打，哇，这真的就是一件非常糟糕的事情。嗯、我当时看到我心都揪起来了，嗯、我就我就觉得啊、哦，好难受啊，就这种觉得就是说我女儿既然在村子里面当众丢人了，那我就打女儿也要在村子门口打，嗯、而且打完他们还搬家搬家。我心想，你可以直接搬家好吗？真是的、嗯，何必打完了再搬呢、嗯？好，但是在这一切发生的时候就。导演用慢镜头做了一个很很好笑的处理，就是，呃，女主在旁边嗷嗷大哭，就让自己的家人去救阿娟姐姐。嗯，全家人就是很纠结，嗯、就是说，我操，别人家的事情我要不要管呢？但确实看着打的又太惨了，这怎么办？就在旁边跺脚焦急、嗯。这个时候呢，最疼女儿的爸爸就出去，就是哎，你不要打了，就冲出去。然后这个时候，人家家里的那个，呃，妈妈。妈妈拿着剪刀其实是准备剪孩子头发的，哇、嗯哦，真的很剪娟、嗯、的头发、嗯，然后就在那个过程当中，就手一掀就把爸爸给掀开了。嗯、但是他爸呢，就顺势往旁边一滚，就开始嗷嗷大叫、嗯。然后这个时候呢，<笑>爸爸就是就是女主一家就围上了，看爸爸怎么回事爸爸就对他们伸了一个手 ，OK 的一个。手势，并且还眨了一下眼，嗯、全家秒懂、嗯、啊！我就这时候我就觉得你们家族的凝聚力在这,这一刻真是体现的淋漓尽致，然后全家秒懂、嗯、就开始哭天呛地，意思就是装作、嗯、呃我儿子的就奶奶就和爷爷都装作我儿子的手被被你们家剪了啊，就开始闹腾。嗯嗯呃，顺势就把这个阿娟就救下来了啊，用一个更大的闹剧掩盖了一个，嗯嗯、就是以
0: 魔法打败了魔法，
1: 掩盖了一个闹剧嗯。嗯，但是最后我觉得比较遗憾、就是，就是就是阿阿娟家还是搬走了啊，嗯，就这样。但但这一个瞬间，我就是觉得一方面体现了他们家的对吧？就这个这个还没有非常。开开化的思想哈、嗯，但另外一方面也是说，这个家族的凝聚力和家族对自己人的爱还是非常在线的，永远在线、嗯。对，所以
0: 我就觉得这两件事情不冲突，因为我觉得这几年其实就像刚郭二说的，就是说一些啊、呃，对这种男权社会的批判啊、女性主义的激起啊之类的，就是我们可能更多的就是看到他糟粕的那一面，但是其实又忘记了这种观念性的糟粕和他原生性的爱，其实很多时候是搅和在一起的。是的。对
2: 的，分不开的，嗯，对、嗯。不过我当时看了以后就觉得，当时当然那是八十年代，对吧？嗯，七十年代、八十年代，然后觉得台湾的那个女性地位真的，还有她那个意识觉醒，真的跟大陆还是有差距的。嗯嗯，这个其实在我后来去纽约读书的时候也能感受到，就是呃，去那边读书的台湾女生分两类吧，一类就是那种呃受到美国文化很多呃影响很多，然后非常自由潇洒，不结婚不恋爱，然后或者就是恋爱不结婚，嗯，呃或者是单身那种。然后还有一种就是真的非常在意自己的容貌，然后有巨大的容貌焦虑，而且呃数量还不少。嗯，等毕业了以后，很快就嫁给医生、律师这样的职业，嗯、然后受妈妈要求，然后很快就生二胎、三胎之类这种。嗯，就让我想起我当时第一次看这个剧的时候，想起了大 S 的出书嘛，就当年有一个美容圣经，是不是？哦、哎啊，对对对对对啊！然后我记得我有一个朋友跟我说，他前几年学大 S， 好像是拔腋毛。哇，对，就是一根一根往下拔。我说我的妈呀，就是薅猪可能
1: 都没有这么
2: 疼，<笑>就觉得非常残忍，是我是我不能接受的事情。但他们说好像就这样子的话，会让那个腋毛长得非常非常慢。嗯、啊，就是他从美容圣经里学到的。嗯、我就想，这个容貌焦虑真的是到了一定的程度了。对嗯。
0: 说起来，美容圣经，我就想起来，我第一次知道睫毛膏这种东西，就是从那个里面知道的啊、嗯。然后我知道了之后，自己就偷偷摸摸的去买了一支睫毛膏来尝试了一下。所以说我第一个化妆单品是睫毛膏啊，哦、<笑>就别的都不是。就是很多人应该是用口红吧，可能是哎，对,对,对,对妈妈的口红嘛，哦、对对对，对也比较容易用、嗯嗯。所以我就记得那个美容圣经里面真的都是那些玩意儿，<笑>
1: 都是刚刚你们都看过哎、欸、啊
0: ，你没看过吗？我为什么？我是表妹买了，然后当时
2: 表妹很美，嗯，我在想她会不会美和这个美容圣经有关系、嗯，于是我就翻了一下这个书，发现里面所有的玩意儿我都做不到，我都放弃了。<笑><笑>就其实心里面
0: 是想要那个美的，但是发现要付出太大的代价，就算了。嗯，是的，是的，是的，是的，算了，就也没有那么必要。嗯，我们刚刚其实讲了一个，就是我印象当中比较深刻的就是对于这个剧的糟粕，嗯，<笑>糟粕情节，你们有没有这种印象深刻？当然也不一定非要讲糟粕了，就是也可以讲你们就是觉得暖心或者反正 whatever， 你们觉得印象深刻的情节。
1: 我有点犹 豫， 这玩意儿要不要叫糟粕 啊？ 就毕竟发生在那个年 代， 我觉得我们小时候可能多少都遇到过哈。嗯， 啊， 用现在的眼光去看当时的事 情， 就是有一点不公平吧。但我就先说 哈， 就是至少现在的眼光看着不舒服是真实的。嗯， 呃， 就是这家人的大女儿回来 了， 就是这个女主的大姑。嗯， 呃， 然后女主的妈妈和她大姑就忍不住开始。较劲儿了、嗯、啊！用现在的话来说，嗯、就叫“雌竞”开始了。哎，<笑><笑>就是呃，穿的漂不漂亮啊，时不时髦啊，呃，然后嗯，各自的老公混的怎么样啊？然后到自己的小孩是不是足够优秀？嗯，啊、就变成这个样子。呃，就竞争到最后，就变成开始有点恶性，俩小孩开始互相陷害。<笑>对，但到最后的话。呃，小姑娘回家的时候，就是大姑和一家子回家的时候，女儿也走了嘛。然后女主还是舍不得她，因为。他毕竟是一个暑假里面一直跟你生活在一起的很亲密的一个玩伴，嗯，我特别能够理解这一点哈，因为我在特别小的时候，大概上小学也是这样的，家里亲戚小孩来，我们头一个星期就是蜜月期，哇靠，那恨不得上厕所都要粘在一起啊，干嘛都要带着在身上啊，自己最好的吃的，然后最好的玩具都要给彼此玩，一点一点问题都没有，下一个礼拜就开始打架，嗯，第三个礼拜要走了就开始恋恋不舍，嗯嗯，我有
2: 。一样的经历，就是我小学、初中、高中每个寒暑假都会跟表妹，她从深圳过来、嗯，然后一起住，我们两个人还一起住。然后会为什么事情打架呢？会为地，因为我们两个睡地铺，然后那个垫子是两块拼成的，会为大，你拿了大一点垫子还是小一点垫子，嗯、然后互相在晚上关灯以后猛踹对方，<笑>然后互骂王八蛋。对，大概是初高中的时候，然后会抢电脑打游戏。嗯。然后，但是到最后走的时候，大家都哭兮兮的，然后那
0: 恋不舍，说再来呀，再来，但是下次再来还是会打成这样。哎<笑>，真的，小的时候暑假真的有这种玩伴哎，你也有，我也有一个，就是我的表姐、嗯。那个时候我们夏天就是呃睡在地上的那个铺好的席梦思上面，嗯，然后呢，我们就一起阅读什么草原上的什么<笑>小姐妹吧，反正反正是一个就是很奇怪的一个小说，然后还什么汤姆叔叔的小屋之类的，嗯、然后我们还一起出去游泳。然后我们两个的衣服可以互换着穿，嗯，然后因为他当时是在怀化，然后我们家在重庆嘛，嗯，然后我特别期待，对我当时特别期待就是重庆到怀化的那个火车能够直通，嗯，对，因为以前就是重庆到怀化是要坐绿皮火车十几个小时，然后当时就是我记得我应该是看到初中的时候吧，就是有那种直通的火车，就几个小时就到了，然后我非常期待初中的夏天还能跟他一起过，但是就再也没有了<笑>。<笑>就现在想起来，对，现在想起来就有点难过。然后我就觉得，看到这个电视剧里面，就是就是父母那一辈的那种竞争啊，嗯嗯、就是传导到小朋友身上，就觉得哇，好难过呀、啊！就是这种毒奶真<笑>就是你说小孩子他哪有什么分辨能力对吧？他就看着他妈、嗯、他他妈和他的姑姑就是疯狂的在互相 diss 的时候，你也会有一点疑惑，然后你也会觉得说，而且他们在哪
1: 里比较嘛，哎、就会说，哎，你看他的成绩比你好，那你就会忍不住开始这么想啊。一开始的时候，小朋
0: 友其实哪会这么想？是的，嗯啊，所以就是你就在这种潜移默化之中，就是被这种糟粕给浸染了。<笑>糟粕，真的我不过也不能叫糟粕吧
2: ，嗯、就是也而且我觉得跟年代没关系，我们家到现在还这样。啊对就(笑)几个女 的， 就是一样 嘛， 坐在一 起， 只要坐到坐到一 起， 围到一张桌 前， 就开始比谁家的孩子在干 嘛， 而且他们就是那种。比人口普查的知道的还清楚，谁家生了几胎，谁家嫁了一个什么样的人，甚至连对方男方的信息都知道的一清二楚，然后互相比较。我说你们要不要拉个 Excel， 然后给他们都对比出来，做一个行研，对不对,<笑>对
0: ？我就在想，这种就是比较的心理到底是从哪里来的？就是为什么大家在一起是不是像 sisterhood， 就是大家就是并肩？对吧？一起唠唠家常，这就是他们唠家常啊！你以为呢？就对，呃，那我就想说，<笑>那他们为什么唠家常的方式就已经是一种比较的方式？
1: <笑>那你说怎么唠家常呢
0: ？哎，《绝
2: 望主妇》里面是不是也会比较啊？对
1: 吧？就是人类的本能，嗯，嗯就是比较,比较，然后说别人家坏话。哎，对对对对对。我刚才就在想，男的坐在一起唠啥？我觉得好像就是吹牛逼，说谁挣，说谁挣的钱挣多，嗯、说谁睡的女的睡得多。哦对，哎，你知道吗？我爸就非常牛逼，就是以前哈、啊，我就在很小的时候，我就目睹过他跟他的同事们，嗯，然后就在那里吹牛逼，就是他同事吹到风声吹到飞起，然后最后反正我爸一直没有吱什么声，<笑>在旁边就打趣。后来我爸就说了个牛逼的，就因为人家呲儿他，就是大家都说什么谁家买了车，谁家那个弄了钱。大呲儿他就说你、嗯、啊，我爸算当个小官吧，然后那个就说这怎么可能不不那个啥呢，对不对？我爸就说哎，这点钱我也不在乎，我可是准备买直升机的。然后他就不吱声了。<笑><笑>然后怕他胡说，他就开始说，我就等着直家用直升机被发明出来再去买啊。那个时候刚推出应该挺贵，我现在反正就也不买别的，我就等那时候再说。啊、然后就。嗯秒杀了其他人，挺好的。我觉得这招我学会了，学到我也学会了,学了。所以以后就是我，但凡坐在一起，就是一些人开始一些无止境的吹牛逼和、嗯、和唠那种我不爱听的家常的时候，我就开始胡扯。哎，登月，登月，对，我登月。我说我我靠，我要上太空。嗯、对
0: ，对<笑>那人家就问你怎么还不生小孩？你就说我就是要把身体养好了，他妈要生十个，<笑>这我不得养养。<笑><笑>对方肯定都无语，我
1: 哎，你真的牛逼！人家说我打十个，对吧？叶问什么的<笑>，哎呦
0: ，笑死了！呃、啊，扯回来，扯回来，对对、就是、对，就是，反正就是我印象当中就有一些这种，现在看起来就长大了的自己看起来觉得有一点不太舒服的这样的一个桥段在里面。嗯、我不知道瓜儿你有没有这种。呃，印象深刻的桥段
2: ，哦，对，印象深刻的桥段就是和这个江显荣分手吧、嗯。然后这个桥段其实争议还蛮多的、啊，为什么呢？我记得很多人不太能理解他为什么就说放弃就放弃。说实话，对于一个三十九岁的女性来说、嗯，比如放到北京啊，这个男孩子长得比后面他那个青梅竹马那个男孩子好看吧？嗯，对然后又是台北人，然后马上又有大房子、嗯，对吧？然后除了婆婆稍微糟糕了一点，但是婆婆哪有不糟糕的呢？<笑>那可能<笑>。就是相比较下 来， 他得到的一定会比失去的可能就是在物质上很明显多很 多， 所以很很多人不理 解， 我也能我也能理解这种不接受。但是你怎么理解这件事 呢？ 就是后来你非要让我选的 话， 三十九岁的我肯定没有办法做到这么有勇气。嗯。但是我又觉得他其实一直活得挺叛逆、挺任性的。从小他就又不学习，然后又撒谎，<笑>就是没有干了一件特别所谓循规蹈矩的好孩子干的事情。哎，这么说起来真的是这样子，对吧？大人不让干啥就干啥，然后还顶嘴，反正就特别特别厉害，<笑>特别开心。所以长大以后刚开始看到他在那个公司到唯唯诺诺的给老板擦屁股，我还想他怎么变成这样了。嗯 嗯， 后来想到他可能也是在这么多年几十年的这种社会生活之 下， 变得开始在意别人的眼 光， 嗯， 所以他被规训了。但是只要他一回到台 南， 嗯， 他那种爱被爱包裹的那种感 觉， 或者他的刚才小宝说的那种底 气， 他就会回 来， 因为他从小就是在这种安全感里大施拳脚 的， 嗯 啊， 然后他。只要回到老家，他这种天性就会回到他身上，嗯、所以他就是那种选择随心而动。嗯、我今天这么快乐就这么过，明天那么快乐就那么
0: 过。他好像真的没有为未来考虑过。嗯，我觉得他在这个过程当中其实被规训的还挺严重的。从某种角度上面来说，嗯、因为其实一开始是他给江大荣求的婚，哎，就是他是那个特别恨嫁的一个人
1: 对。对，因为这个也有铺垫，就是呃，他参加了他初恋的婚礼嗯、啊，嗯，然后初恋好像还娶了一个女网红。然后婚礼也办的应该是想努力塑造的体体面面，但是我看得出来，由于剧组没有什么钱，所以<笑>那种、个、婚礼看上去非常的土啊，破破烂烂的，稀糟的，我这简直了、嗯。然后，然后他就是从那个婚礼上面回来之后，喝的醉醺醺的，跟江大人求婚，嗯、啊，就受了点刺激呗
0: 。哇！一受刺激就要求婚啊，
1: 所以他就是一个随心而动的人啊，<笑>在一定程度上也很牛逼
2: ，也能理解。因为你看他们那个桌的人，除了有一个得了精神病了吧，对吧
0: ？嗯、对对其他人。
2: 其他人要么有钱，要么有孩子，嗯，然后大家都比较上哪个贵族小学，就有点像海淀那种鸡娃妈妈似的，嗯，说你是上清华附呢还是上北大附，就有点这种，嗯，然后看他呢，说又是一个小秘书，升不了官儿，等于事业没有，然后这个婚也没结，男朋友谈的半半落落的，啥都没有，都三十九了，还喝醉了，还丢脸了，嗯，他就是，我觉得这个刺激还挺挺大的，而且他那个前男友就是个破宅男，还娶了一个什么网红女作家之类，还挺漂亮的。嗯，相比之下就
0: 啥啥都没有。嗯，他当时肯定就觉得我应该值得有拥有更多，然后能想到的最捷径的方法就是回去赶紧跟这个跟男朋友结婚。对，就是抓住能抓住的嘛。就说起江大荣，我就想起来我另外一个印象很深刻的一个桥段，就是其实当时女主的奶奶去世了。然后呢，张大荣就还去拜谒了他的奶奶、嗯，然后我就会觉得这一个动作挺暖心的、嗯，就是一种人与人之间的那种温柔吧。就是你想，呃，你的女朋友明明是她主动要跟你求婚，然后你也答应了，嗯、然后你还就是在准准备婚房，然后婚礼啥都开始操办的时候，他又跟你说我不要跟你结婚了，然后他自己还跑回他家乡，然后就是你应该其实挺生气的，但是你也会觉得。嗯跟这个人在一起四年多，就是还是有很深厚的情谊。然后他亲密的家人去世的这个时候，你还是要去拜谒他一下。我觉得这是就挺成熟的两个人对对对，就是没有说我因为记恨你，然后就是觉得我们之前拥有过的所有的快乐的时光，或者说我跟你的家人拥有过的这种亲密的关联，就从此就断掉，反正就没有吧。嗯、我就觉得那一刻我还挺感动的。就是剧到后半部分，我就觉得收获的更多的都是这这一类的这种感动。是的，嗯。呃，那我们都说了印象深刻的地方、嗯、情节啊，这些，你们最喜欢这个剧的究竟是啥
1: ？除了前面觉得感动的那些哈，我就喜欢那个小女主、嗯，就女主小时候，哇，那个小姑娘真的太可爱了。我就希望如果有一个妹妹，那就是这样是最可爱的，就可以带她疯。但是你的能量值很低、哦、我估计也带人家疯不起来。啊、你为什么在这种时候还要攻击我呢？<笑>小女主可爱在哪里？就第一长得可 爱， 嗯， 就他那个有点婴儿肥的小脸。嗯，然后呃，大部分时候都是那种呃，有充满着好奇，以及被骂的时候也不知道人家骂什么，自己那种懵逼，<笑>就很可爱啊、呃。然后又有一点调皮，然后而且还还挺善良的。就比方说一开始他就很努力的，还要让自己小姨开心一点啊。嗯啊、呃，然后后来大人在吵什么，他也不是很在意，就但是他还是发自内心的希望家里人好的那种那种天真吧，也很可爱、呃。嗯，我一开始觉得他跟长大之后的女主还有点割裂。嗯，但后来我、嗯、听听报，尤其是你们说完之后，我觉得哦，一点都不割裂，只不过就是他身上承载了很多，还是社会的压力和责任。可是他内在还始终还是那个小孩，就是我被我的家人爱着，所以我想怎样都可以。呵呵
2: 嗯嗯，我其实特别羡慕他，就陈嘉玲和呃韩剧情《请回答一九八八》那个德善，就是那个女主。哦、但是德善那个其实到最后结局还是有点稍微有点玛丽苏啊，她混得也很好，她长得很漂亮，然后。呃，成绩很差，但是父母爱他，然后弟弟也爱他，姐姐也爱他、嗯，然后最后找到了一个高富帅，可以说是，嗯，呃，一个下围棋的国手，还对他死心塌地，然后他最后当上了空姐，在韩国当年也算是比较光鲜的职业。嗯，最后两个人生活的非常幸福，他还是有点玛丽苏在。但你看这个陈嘉玲，到最后找了一个竹马，竹马还长残了，还离了两次婚吧，还是离了一次婚？总之就是离了一次婚，对，有个小孩，嗯，对对对，然后就你会觉得。他是好像就是最后结局也没有很好，嗯，但是他很快乐，我就很羡慕，因为他他就
1: 是有人接着啊，他有这个底气，他不管掉到多低的地方，家里人都会拖住他、嗯。而且我觉得他那个底气不仅在于就是说我知道有人能拖住啊，还在于他内心深处，他其实也确实没那么在意人家的眼光。就他那个竹马哦，就是在当地应该是干选举的吧，算是，嗯，哦就。而且那个是不不怎么挣钱的，而且他是代替他的老大出来竞选，结果最后也啥也没选上，然后之后都不知道要干什么。嗯、个子又比较矮，别人开车他骑电动车，对吧？<笑>对对对，他就觉得这人挺好的，因为有责任感嘛。就是他，你老大挂了，那我就替老大担责任。他就几乎只用了一到两个这样的细节来烘托陈嘉玲为什么时隔这么久好像又对这个男生有点动心。嗯、他他就是可以说我不管，我这一瞬间我觉得你好，那就是好了。哦，嗯
2: ，对，羡慕，嗯，对，而且他三十九岁还要追求动心这个事情，牛逼，你知道吗？就是，嗯
0: 嗯嗯，太酷了，对，所以其实他对这个竹马，我觉得有一点叫、就、做、是。再一次爱上，也不是说他就一直就记挂着这个青梅竹马，他其实就是真的在回到台南之后，又有一些东西刺激到他，然后他又再一次心动，可能又再勾连起来以前的一些东西，然后就是最后就决定跟他一起去。所以其实我我就说回来，就是还挺喜欢整个这个剧里面的这些人物的塑造，他们都是自成一派，不是那种特别刻板的脸谱化的人物，就是他们都有自己的盔甲、嗯，也有自己的软肋。就比如说我想说奶奶嘛、嗯，就是我就。刚刚已经说过了，他就很
1: 记恨奶奶吧。阿、啊啊、阿娟的信传的到处都是，这<笑>但我们看得出来，小李就在价值观上面是绝对不允许这个事情发生
0: 。<笑>对，就是这个是一点。然后还有一个很搞笑的，就是他们不是爸爸租了一个美国的大片，里面应该就是有一些琴色的情节嘛。然后他奶奶就在那儿说，他说这是在帮那个男的把毒吸出来。我就觉得这个
1: 说法就是有大毒。<笑><笑>
2: <笑>当时我看那块笑疯了，那个录像带叫什么？我我也忘了那个录像带叫什么
1: 变蝇人，变蝇人，对
2: 对对，然后那个他最后。玩了一个什么梗，就是恩恩不分嘛，然后是淫荡的淫、啊，你知道吗？我简直要笑到崩溃
0: 。然后我就觉得啥呀，这都是，就感觉没有好好的去做这个性教育，然后企图用一些很莫名其妙的东西把这个东西给抹过去。对，那个性教育也是糟粕之一啊！我跟你讲，那太好笑了。但那个
1: 真的很好笑。真呃哎、但那个、是我们说了很多糟粕啊，但我觉得我们都是觉得很好玩，因为这个片子在烘托那些事情的时候，嗯、它其实也带着一种呃调笑和解构的这种这种这种、嗯、这种状态去。去去开朗的去说的，所以你也不会觉得说在谈这件事的时候真的很压抑啊。巨好笑他们就搞完那个录像，看完那个录像带之后，就决定认真的还是要教一教小的陈嘉玲一些性教育的事情，不然的话他，他你看对吧？他跟那些男孩子整天玩在一起，万一出什么事情也不好、嗯。于是就家里人轮番上阵，没有一个大人能开得了口跟他讲这件事情。嗯、是的，爸爸妈妈、爷爷是不是都上阵了？是的爷爷好像是不愿意上阵了，啊、对,对对对、啊，好像没上阵。最后就是说奶奶就说滚，你们这些不中用的人都给我滚开，让我来说。结果我以为奶奶要说什么，上来就说男女授受,受不亲啊，然后非常直接告诉你。你结婚的时候不是处女，你这个人就没有价值了。然后我说：“这么牛逼吗？”他捏碎了一个水果，就是说女孩子丢了贞操就是稀巴烂的水果。<笑>我
0: 真的那一段真的太<笑>太有毒了，就是他把个巴勒那个拔了，他把那个拔了拿到手上，哎，是拔了还是世家，我忘了。Anyways，、uh, 世家世,家,世家,是家，然后他就问陈嘉玲。嗯这是什么？然后这个水果，<笑>只让你对就说这是世家呀，然后他就一把把那个水果给捏烂，然后那个给了一个真的非常慢的慢镜头，<笑>你就看到那个水果就是那个汁水全部蹦出来，然后他说这就是女人的贞操，我当时。<笑>(笑)对 对， 太牛逼了 (笑) ！ 我当时整(笑)个(笑)人就 是， 我天 哪， 这是什么糟粕发言 呢？
1: 真的是。
2: 但是想想他这个寓意非常有意 思， 亲手捏
1: 爆自己的痔 疮， 听起来还蛮酷的。对 对， 这里面有很多糟粕的代 言， 其实都是奶奶。
0: 但是到最后的最 后， 对， 到最后的最 后， 其实。很有意思，就是奶奶在去世的前一天晚上，她跟小嘉玲说，就是在说，其实她结婚了之后呢，大家都已经就不叫她自己本来的名字了，就叫她是。呃，月英啊、这个
1: ，英啊什么的，对，
0: 然后就叫陈月英，他叫她其实是叫李月英嘛，然后他就很想说，我自己还是很想要有我自己的名字。其实这个，如果你稍微延伸一点说，你就说奶奶其实还是对自己的那个主体性有一种渴望的。对，就是人，嗯、而且就
1: 是片子里面明显烘托到奶奶那个时候年纪非常大了，她有些时候最后就有一些有点在家人八,八十多岁哈，在家里人看来古怪的行为，比方说死活都要去找一些很老的东西出来啊，嗯、然后讲一些奇怪的话，嗯、包括我觉得这些。真的都很像临终前要讲的话。嗯，他那天讲说，我真的还是有点想被人叫我自己的名字呢。那个是那个，他还说了一些话，嗯、意思就是，我要是死了，你就骨灰，你给我撒海里。就第一不要账，嗯，烧了最好，然后最好是给我撒海里，这样我好歹也自由自在一些。对，就是我一辈子，对吧？为了这个家什么的。说他虽然那个阿公对他很好，但他
0: 还是想做回阿玲，很
1: 感人。其实这个话，当
0: 时我就在流泪、啊。然后转过头我也想，那奶奶你为什么还要 push 陈嘉玲结婚呢？就是你懂吗？就是我就觉得他人就是这么矛盾啊对对。对对对，所以我就想说，这个他塑造吧，就是不是那种脸谱化的，他没有把他塑造成一个就是完全性的糟粕的这样的一个。奶奶的角色，或者说完全很先锋的一个奶奶的角色，她就是这么一个，呃，内心也有挣扎，对，但是是就是表面上就是搞了这些，就是把这个世家给捏破的这种东西。
2: 就让我很难过的是，第二部陈嘉玲真的结婚生子，然后这就让我想到前些日子我跟我妈妈的对话，我就问她：‘就是你自己的婚姻不幸福，你是承认的吧？她说我承认啊，然后我说那为什么你要把我推到婚姻这种非常不确定的东西里？然后她就懵了，她说哎呀，她说也不一定每个人的婚姻都不确定，你看她首先是怀有侥幸心理的，第二她说她要完成一个任务，我说谁
1: 给你拍这个任务？是谁<笑>？<笑>是哪个看不见的手给你派的任务？<笑>然后他也回答不上来。哇，你跟你妈妈有过这样子的对话，好厉害哦！就是在就是在
2: 我怀孕以后，我们很多事情就谈开了。嗯、因为你首先你步入婚姻以后，然后你又有了小孩，你也成为了一个母亲角色，你们是在一个同一个水平线上可以对话了。嗯、否则他老说你不懂当妈妈的辛苦，或者说你不懂这个婚姻的辛苦。现在我懂了呀，然后我就去跟他谈话，我说那既然你知道这么辛苦，为什么你会让我生小孩？为什么你会让我结婚？嗯如果我自己想不通的话，我肯定是不会答应的。但是在我想不通的时候，你为什么会不说、哦？所以你就会觉得他们是一边是觉得这个东西不好，嗯，但是
0: 一边又觉得，哎呀，大家都这样过来了，你有什么过不来的，是的,是的，是的，是的。那这么想起来，我就觉得我妈真的是一个还活得挺通透的人。就是我有表达过，就是自己就是完全没有想要进入婚姻生活这种状态。然后我妈就说，哎呀。确实也是，我目之所及，<笑>他就真的直接这么说。他说：“我目之所及，没有见到一个婚姻幸福的人。”他说有的时候在婚姻里面反倒还更加孤独，一个人也挺好的。我妈就真的说过这种话，然后他还跟我说，他说我不是很在意别人怎么看待你，就是你自己快乐就好。我就觉得哇、啊，我妈真的是对她可能比如说在些这些什么科技啊各方面这些东西上面，她比较后进了，就是她已经赶不上，肯定听不懂什么 ChatGPT。咱们为什么要求咱妈呢？在
1: 科技上面先进呢<笑>？最好科技上不要太先进，不然他
0: 肯定会在我家装摄像头。<笑><笑>要不然太搞得来智能手机，我觉得我妈也会一天到晚就看抖音。反正就是我妈也不是很搞得拎清智能手机，所以我觉得她可能花了挺多时间在思考自己的事情上面，嗯、或者说重新审视自己这一辈子，然后就讲有一些东西就不要再强加给女儿身上了，挺好的。嗯，听她说这么多
1: ，其实说着说着都会说到自己身上或者说到自己家里人身上，嗯，感受到就是。嗯这部剧还是唤起来大家很多的共情嘛？我反正不是特别能
2: 共情他，当然他里面遇到了职业危机啊，然后职职叫职场压力吧、嗯，或者是说一些生育压力。到三十九岁，我我这个我能带，如果到三十九岁我没有结婚、嗯，我可能会有一点点，我比较在意别人的眼光、嗯，所以这可能是我没法跟他共情的部分，因为我不知道小宝，嗯、但我猜小李是不是家庭也比较严格？嗯就是要求我，我属于是那种家庭规训特别特别重的那种小孩，嗯、就是家里人，尤其北京嘛，非常非常要面子大人、嗯，所以你怕大人丢面子，你也怕自己丢面子，慢慢慢慢慢，你就活到了一个套子里面去。嗯我我的童年大概从五年级就结束了，哇、wow ！然后之后再也没有感受到特别多的快乐、哎，因为活成了一种，你进入了一种非常严苛和功利的生存模式，嗯、你就是会被妈妈或者家里其他没有小孩的亲戚拎出去到社会上、到单位、到院子里去，就是家属要去比、嗯。如果你上了一个非常好的中学，哇，那你就。那种光宗耀祖了，恨不得，然后大家会比大学。我我讲一个非常非常好笑的事情，就是当年谢师宴，嗯，谢师宴的时候，我高考不是考砸了嘛，然后我表妹考得非常好，我，们，然后她考来了北京，我们两个当时在门口迎接宾客的时候，然后有一个老太太是我们的邻居，送了我表妹一台电脑吧，当年是三星最新的电脑，好像一万多块钱，然后送了我一块雨花石。<笑>
1: 这差别太大了
2: 吧！而且而且，就是他问我考哪个学校嘛，我就说哪个哪个。然后问了我表妹考哪个学校，我表妹说哪个哪个。然后他去跟我表妹握了手，然后把我当空气一样就划过了。当时我跟你讲，就是大人的脸都是黑的啊。Uh, OK， 我就经历过很多这种事情，然后你就会觉得，哎呀，那我要是。进了大学再不努力再不目标导向然后再不证明自己，我是不是以后都要活成这个拿雨花石的小孩？嗯，然后你就一直想摆脱拿雨花石的这个形象。哇塞、嗯、啊！所以你就觉得，哎呦，怎么会有陈嘉玲这么幸福的人？他可以完全不考虑未来的活着，嗯，就是前一脚即便踩到大坑大屎坑里，他都不不害怕。我好羡慕这种勇气啊！这在我生活里完全没有存在过，没见过。就比如还有一个例子，就是陈嘉玲当时跟江大荣都要结婚了嘛，嗯、然后他江大荣的妈妈就是。就是陈嘉玲未来的婆婆非常强势，以后她不是感受到压力吗？这个时候他们单位来了一个帅哥，年轻帅哥叫 Mark， 应该是个年下、嗯，对吧？两个人在酒吧里喝酒，喝了几杯，气氛很好，然后两个人就接没接吻？是接了吧？就是
0: 一开始是幻觉，就是陈嘉玲觉得 Mark 要亲她了，然后那是她的脑颅内小剧场，但是其实最后陈嘉玲要回家的时候离得很近、嗯，那个 Mark 是真的就是要亲她了、嗯，然后结果陈嘉玲一下子就把这个。就是手亮出来了，然后对对对对对戒指，嗯
2: ，但是就是他心猿意马了、嗯。我觉得这个事情，反正放在我生命里，他就是不可能发生的事情，嗯、是因为自己太坚定了嘛。<笑>我那个马就会被我勒死。<笑><笑>所以有时候我就在想，她不是俗女啊，就是她那个台湾话里面不是说俗女是普通女性吗、嗯？我说我这种才是普通女性吧，真正被社会套在一个壳子里面，然后你就是这么按照要求长大，这种才是普通女孩、哦。其实我觉得
1: 她就是在脑海里面过了一下之后，就把那个马勒死了。可以这么认为吗
0: ？我觉得郭二说的那个勒死可能就更早，就是 Even 不会让 Mark 进她的身，嗯，都不会想这件事儿，是吧？就脑海里都没有这个小剧场，不，脑海里的小剧场不是她迎上去亲上去了，而是。就是根本不敢想，呃、就是说開始,开始想的时候就哦，摇、哦、醒自己，对对,對，就对，就是拿飞镖把 Mark 的脸扎烂了。<笑><笑>你这真的有点
1: 夸张哎，
0: <笑>太好笑了吧？哎呀，以前没想过哎、欸，就是颅内小剧场竟然还可以分这么多个阶段，然后你想到哪个阶段，<笑>其实是对于你是什么样子的一<笑>一种人，嗯嗯。很有意思，我自己其实也不是特别能够共情，我觉得可能跟我太早离开家很相关，嗯，然后就是我没有像他那种，呃，陈嘉玲这样，就是比如说遇到困难他就想要回家，嗯，然后我现在已经没有这种感觉了，然后也可能是因为我长大了之后，我觉得我自己有一个我自己的家了。嗯就是，我就觉得我人生有一些什么样的困难，我回过自己家就好了。然后我觉得我父母家那就已经是父母家了
1: 。对，尤其就是回到家之后，父母可能还会问你一万遍，然后你到底发生了什么事情，没什么解释，你、嗯、就去好烦啊，不要跟他们讲
0: 。对，所以就是我也没有觉得，比如说再回到重庆能够给我一些什么任何的精神力量。其实我身边有很多朋友，他们就老在说，就是说，哎呀，回重庆玩啊什么的。但我就觉得我好像没有特别大的那个动力。我就会问他们，你们回去玩什么？他们就会说好吃的、好玩的，然后还有就是跟就是。年幼的时候，那些朋友在一起叙叙旧，然后我就会觉得，我跟年幼的朋友、嗯、呃没有什么特别好叙旧的，就是还在叙旧的那些都，比如说他们在北京或者在上海，然后我们经常也能见得到。我觉得那不叫年幼的朋友，就是叫他跟我一起长大的朋友嗯嗯嗯，就是我们现在还有一些共同话题可以聊。对，但你真的让我回到重庆，我其实好像没有太多，就是在那里既没有我的精神资源，然后也没有我的那种呃非吃不可的菜，就是我觉得哪怕有，我也不需要。嗯、一定每年都要回去，对，就是他成为一个念想也挺好的。OK， 所以说我就觉得，哎，在这一块，陈嘉玲好像就是每一次回到台南，就是他的那个精神源泉涌起来的那个时候，他的那个所有的支持都在那里。嗯，我对这件事儿的理解呢是这样哈，就是第
1: 一，台南跟台北的距离，我觉得可能就是昌平和廊坊，<笑><笑>毕竟就是一个岛内嘛，对不对？你想想，这真的没多远，应该。嗯嗯。就嗯但是我们所说的，我离开家去大城市。你是从重庆来北京或上海，对吧？嗯、我也是啊，我差不多啊，就是我我可能更远，物理上的距离让这个心理上的距离也会变得非常的遥远，所以就对对对对对就不是不爽我就回去的事儿。我现在也有一些我廊坊的朋友，就是动不动就。对他们有的时候星期三不高兴就回家了，就<笑>就是就是回廊坊了、嗯，你知道吗？就我说行，挺好的啊。嗯，一个有这个上这个的差别，还有一个我觉得非常重要的是，嗯、你看到没有？他长到三十九岁了，台南的样子跟他小时候基本上没有什么变化
0: 哦。我们现在回去是的是的是的是的，然后我们的家乡还存在吗？完全不存在。我在重庆找不到路，朋友们。对啊、就是，呃，到重庆去旅游的朋友问我有什么重庆好吃的，我说不知道
1: 。对啊，不知道。<笑>你你而且你你你从小到大你在重庆的家都搬过很多次 了，
0: 嗯 对， 嗯
1: 所以就我我真的我是觉得我们的那个所谓的家乡 啊， 就有点回不去的感 觉， 就不仅是那个家乡的物理环境变化很 大， 我们自己的小家庭就是就是我们背后的父母的家庭的变化也很大。你想 想， 就是我们出生的时候差不多就改革开放 啊， 然后后面呢这一系列的变 迁， 我父母的工作变动了很 多， 他们自己的社会关系变化也很 大， 他整个家族的变化也很 大， 就。我我我们没有办法回到一个曾经给我们带来安全感的一个家庭结构里面去了，无论是这个外在的，还是内在的嗯，嗯，所以这是我对这个事儿的理解。所以就我觉得，就陈嘉玲身上发生的一切，我都能够理解，嗯，而且就是看到之后，你会觉得该笑的笑，该哭的哭，该感动的感，该感慨的感慨。但是就这些，确实在我们身上没有完整的发生过。虽然他就。跟我年龄阶段真的也差不多哈，但是就我觉得差别是很大的。嗯，我现在确实就是不知道我要回去一个什么地方的时候是回哪里。我的父母就都还挺好的哈，就但但我觉得跟他们打电话就好了。回到的那个回到那个环境，并不会
0: 给我额外的安全感。是的，哎，我又不知道我们的听众朋友们会不会有这种感觉啊？就是如果你们有跟我们完全相反的观感，也欢迎大家在评论区里面跟我们留言。能不能回去还有一个特别重要的原因就是，假设你一事无成，你
2: 的家人会不会接纳你？哎、嗯，其实就是当时我们有一期被骂的非常非常非常惨的那个啊<笑>、呃， beef 那一期啊，然后就是他说的那个有条件无条件爱、嗯，我不知道别的小孩长大会不会真的体验过，因为好像评论区有一些呃女孩子说他们真的有很好的母亲会给他们无条件爱、嗯，我觉得非常好，但是我从来没有体验过，所以我其实不太敢说，或者失败的时候也不会跟他们讲、嗯，因为你知道你讲了以后不会得到任何的安慰。
0: 或者说那
2: 个安慰是很短暂的、嗯，很快就会变成一种批判和家族性的那种羞辱，所以就不是特别敢、嗯。呃，我觉得这个是我，即便我父母在北京，然后家里所
1: 有亲戚都在北京，但是我永远不会太往家跑的原因。嗯，理解。哎，真的也，我觉得我台湾的朋友哈，好像确实他的心理安全感比我们要足很多。呃，就我我以前有一个粗浅的理解，就我不知道他们的家庭生活是怎么样，但我以前有个粗浅的理解，因为我我知道他们很早开始他们的考大学就非常的容易，啊、<笑>对，因为那边出生率就下降的很厉害嘛，然后学校又多，你就想想，本质上他一个那个地方真的大不过一个省，嗯，然后但他有很多大学。嗯、超多的，所以他们那录取率说是百分之一百二。我说什么叫百分之一百二的录取率啊我？就是一个人被三四个学校录取嘛。对、啊、<笑>就是你不可能没，首先你没有不可能没大学念。嗯，但、呃、是他好大学也有限啊。然后还有就是很多人会出国念啊什么之这那，他选择非常多。嗯而且就反正我有朋友就是就是
0: 一不高兴，他大学都可以不上了。我说你也太牛逼了吧！对，就刚刚我们就说到了，就是我们能够呃能够共情或者不能共情女主的这个部分。然后但是最后最后，其实我很想聊一下，就是他的这个选择，就是回台南这个选择。嗯、我会觉得他真的是经历了这么多之后啊、呃，他。就建立起了自己的价值观，因为刚刚是郭二也反复提到嘛，他在这个社会生活当中，他其实是被规训了。他以前是一个多么大大咧咧、率性的呃这样的一个女孩然后虽然说他的这个本真的本性没有被改变哈，但是他可能就是被这种社会的规训给压制住了。然后但经历了所有这一切之后，他又抽丝剥茧，又把他这个东西给。找回来了，释放出来了，对，然后他还建立起来了自己的一套这种价值观，一套自己的评价体系。我就想起来，我最近做的就是很多跟职场相关的这样的一些活动吧。然后就是很多小伙伴都会问一个问题，嗯、就是说，你看现在社会这么卷，我们如果不卷的话，我就是没有办法出头，就是就是我们只有一条路叫千军万马过独木桥，嗯嗯，那就
1: 过吧。对，然后我
0: 就是做了这几场活动之后，你就会发现所有的这些嘉宾，反正我看了这几场。所有的嘉宾都说，你们需要建立一套你们自己的价值体系。当然，这个价值体系是说，在现在这个当代的这个社会里面，你不要把你自己给饿死了，对吧？就是你只要找一份工作，你能就是把你自己给过活，这是最基准的。但是，过河之后，你怎么评价你自己？这完全是可以由你自己来定的。就是你觉得最牛逼的人是，比如说我就是最爱赚钱，就不管怎么样，赚钱是我的第一位，赚钱越多我就越牛逼，可以？你那你就是一个劲儿的去赚钱、嗯。然后有的人他会觉得说，那我就是要去世界各地旅游，我旅游的地方越多我越牛逼，对吧？就大家这样的这种价值体系岔开了之后，你就会发现其实就没法比了。就是你也不用比了,用比了、嗯对，对，你就把这个东西就给消解掉了。所以我觉得嘉玲最后做到这一点真的非常的不容易。我就想了一下，我觉得从小到大，其实我们真的就是吃了挺多的毒奶的啊。嗯，啊、你你看看，就是最终他能找到自己的价值体系，其实真的很。不容易，很有勇气。比如说，小的时候吃的毒奶有如下，比如说爷爷就骗他说你是捡来的，就这件事情，我不知道大人到底理不理解，<笑>就是老在说你是捡来的这件事情，其实会让小朋友非常的没有安全感。因为我小的时候就被反反复复的这么说过,我也说过，我爸说我是在火车上捡的，一会儿又说我是在垃圾堆旁边捡的，反正总之就是我就不是他们两个亲生的那种感觉啊、哦。我就觉得我不知道大人会不会知道这件事情会给我们带来非常大的恐惧，但是总之我现在就是呼喊一下吧，如果。咱的听众里面有任何一个要当爸妈的听众的话，强烈建议不要开这种玩笑给小朋友
1: 。哦，我被爸爸妈妈的同事开过一个玩笑，就我都有一点点印象，因为太小了。然后，但是主要还是听爸妈说的，就说那个时候我哭特别惨。是一个什么样子的玩笑呢？嗯、就是他们捏我的脸，并且好像也亲我的脸哈，我是很小的小朋友的时候，然后并且说把我的酒窝偷走了。他说没有了。<笑>然后我就哭啊！我甚至不知道酒窝是什么，<笑>但
0: 是我就哭，就是你觉得你自己一个东西被偷偷走，对、嗯、他们就说：“
1: 哎，你看没了吧？”啊、嗯，就是我我然后我就开始哭，你看吧，就是一边哭一
0: 边问酒窝是什么。
2: <笑>我觉得我小时候听过最恶劣的都不知道玩笑吧，就是父母的一种恐吓，就是如果你再干嘛干嘛，我们就不要你
1: 了。啊、嗯哦，对对
2: 对，我觉得这个是让我
0: 很小就开始提心吊胆的一个原因。但是其实那个你在干嘛干嘛，其实就是你在干的那个事情，可能就是不符合这种 social norms， 就、yeah. 是他其实就从那个时候就开始一直在压抑你的天性。对对对。然后还通过这种恐吓的方式
1: 。啊，小李可生气了，刚才一边说这个话一边翻白眼呢、啊。因为
2: 都是屁大的事儿，比如说你再吃一根冰棍儿，我们就不
1: 要你了。<笑>吃呗，又不会死，对不对？就是。对。
2: 这他们就不会讲道理，完全，嗯，也也是一种爱你的方式，希望你身体好，不要再多吃，比如说今天吃了三根了，不要再吃第四根了。啊、但是他们就不能好好讲话，就要非要用这种恐吓的
0: 方式来来制止你一个不是很合理的行为，我就觉得非常要命。对我刚刚还在说这种恐吓的方式是，就是比如说，呃，在公共场合大声喧闹，这个跟就是社会对我们的要求相悖的。结果没想到郭儿说的是他吃冰棍都会因为恐吓，<笑>这也真的太惨了。对，所以我就想说，就是从小长到大，就长到十八岁，我感觉反正自己都在喝毒奶。然后结果后来就是离开了自己的这个就是原生的环境之后，其实接触了很多不同的东西，然后。慢慢再把,慢慢再把妈妈，把这些毒奶给吐掉，对，把这个毒奶给消化掉，对，消化掉吗？哦、吐,掉吐掉，吐掉，吐掉，消化掉，它就吸收了呀。<笑><笑>对，对我就觉得，哎呀，其实大家真的经历了、哎、那你那你吐过的比较印象比较深刻的毒奶有啥？女性和女性之间的这种竞争吧？啊，吐掉了，对，就是、呃、非常像这个，就是妈妈和姑姑之间的这种竞争。嗯，嗯然后我就觉得，就是长大之后你见到了很多女性的一些情谊之后，你会觉得，哦，原来那那样子的东西才是真的。嗯。就其实是把一些本真的东西找回来，就像这个女主跟表姐之间那种很纯真的感情，她、嗯、可能就在这个中间几十年的长成长过程当中，她被掩埋了，然后结果你后来又慢慢再把她找回来。
1: 我说在想，我吐过什么毒奶吗？关二，你算吐过？你你你印象最深，你吐过一个什么毒奶吗？我没吐过吧？我觉得我头已经吃大了，吃毒奶吃的，变成<笑><笑>大头婴儿。我,我对我就一看就是那种大头婴
2: 儿，吃毒奶吃多了。
1: 但是现在你能说得出来？就比方说你被哪个毒奶毒害的比较深嘛？就是你至今没有吐掉的。
2: 我觉得长大过程就是在给自己喂解毒药吧。嗯，你你吐是吐不干净的，因为这个东西就从小就在你的骨子里。比如说就是想成功的那种心态和攀比心吧。嗯，然后还有嫉妒心吧。嗯、这个东西真的是从小就被扎根在你的那个骨子里面。嗯、你就是会对会对别人的好产生不能接受的情绪。然后有一天我突然接受自己对别人嫉妒。嗯嗯然后，并且开始改变、嗯，因为我们有一个，呃，很可爱的女同事，很可爱，长得也很漂亮、嗯，然后也很聪明。然后你就会发现，哎，你会特别关注她，然后会放大她的所有的说的话、做的动作。后来发现，其实这就是一种嫉妒了。但其实人家也没有犯什么不可饶恕的罪、哦、不可饶恕的错误，只是因为你太嫉妒了，所以你会放大她的很多东西。最后你发现，如果你与其去嫉妒她，不如去多跟她一起玩，还就还很快乐。嗯，可能这个，但是这个过程非常非常漫长，需要你慢慢去消化，然后慢慢接受自己就是很多地方不如人。然后这世界上有很多很多比你优秀的人，可能离你远的时候，你会觉得我我好喜欢他，我好羡慕他。但是他在你身边的时候，你怎么去接受自己不如人这一点？或者说你特别特别特别努力的一个地方，就是比不过人家轻轻松松，可能动动手指就能实现，你怎么办？嗯，我觉得这个东西是很难很难拔除掉，但是你就是要去把它拔除掉，否则你的人生就是会很痛苦。嗯。
0: 对，就是我们刚刚在说建立价值体系这个东西，其实我觉得嘉玲的这个建立价值体系的过程当中，其实有呃，当然所有的家人都很重要哈，但我觉得有两个人是尤为重要的，其实就是这家里面的另外的两个女性，也就是她的奶奶和她的妈妈，因为我我感觉他们这中间是有一个像接力棒一样的东西，就是一代比一代更好了。我不知道你们两个有没有这样的感觉？嗯
1: ，稍微释放一点点自己吧。对
0: 对。因为刚刚我们在聊的时候，就说到奶奶去世之前，就是说还是在生命的最后一刻嘛，就还是在说，就是希望自己能够被叫啊“乐、呃、音、嗯”，啊，然后就是保有自己的一点点的这种主体性。嗯、然后其实到妈妈那里，就是、我觉得奶奶是那种就知道自己这辈子只能活成这样、嗯，所以就是说她许
1: 了个愿，说那你把我的骨灰撒海里，这样我就可以自由自在了。嗯,嗯,嗯啊，他就知道自己活着的一天，他都是得遵循某一种规则的。嗯。嗯但是我觉得也挺讽刺的。最后，那个女主抱着奶奶的骨灰，然后一直冲到了海边，发现第一就是。骨灰是不是真的灰？嗯，它是一片片的骨头、嗯。然后第二呢，是他们那个海边吧，还有防浪堤。你要是把骨头扔在防浪堤上，就真的很恶劣。所以我们要到最后是怎么个回事？可不是是不是租了条船出去？但反正就是他在海边嚎啕大哭。就我觉得很妙的是，哪怕最后的这一点自由实现起来，也没有想象中那么容易。哇哦，你把这个隐喻<笑><笑>的，好的，很的，真的这个架子上的不错
0: 。那那你再说说妈
1: 妈呢？我觉得妈妈可能到最后就是飞快的啊，至少在我们眼里看起来是飞快的接受了弟弟出柜这件事情
0: 。我是觉得妈妈有最后达成一种和解就是好的，己所不欲勿施于人,于人、哎。嗯，因为就是她最后其实就是女主跟她妈吵了一架，然后在去台北之前，然后她又从台北回来了之后，然后他们两个又和好了
1: 。我觉得妈妈就是习惯性的念女儿，我觉得就是会这样说白了就。真的，这一点我是非常能够同理的，就是咱们亚洲的，对吧？然后中国的啊，这些父母，他们表达爱的方式就是念你，哎呀，我的老天爷
0: ！对，然后就最后的最后，他学会了用。就是女儿比较能够接受的方式去跟女儿相处，然后我觉得到女儿最后这里就是一个大的一个升级，就是说，就像郭二刚刚一直说的，就是不考虑未来的，遵循自己的心意吧。所以我就是连着下来就看，就感觉，哎呀，你看一个女性的这样的一个崛起，就是真的就是得花这么长的一个时间，三代人，三代人，就是这个接力棒从奶奶交到妈妈手上，然后妈妈再交到女儿手上，而且很很
2: 妙的就是三代的男性。我们只讨论第一季啊，因为第二季几个男性崩塌的非常厉害。第一季里面的几个男性的传承也有了巨大的变化，比如说爷爷是一个沉默寡言的人，嗯，作用就是站台，也不是站台，哎呀，这个话说的很奇怪，就是站那个药药铺的台，然后基本所有的家务活，那么大几间屋子全都是奶奶在干。对吧？嗯，奶奶应该是从年轻时候就是这么劳作过来的，很辛苦，就像我们的奶奶姥姥辈儿一样。然后到妈妈这里呢，虽然爸爸也不是特别帮家务，但是爸爸至少能提供一些情绪价值。爸爸是一个心软的好人，嗯，对吧？还会哄哄他妈妈。然后两个人老夫老妻了，还会因为看几盘黄色录像带，然后在外面调情，你就觉得非常可爱。对对对，嗯，呃、你就觉得至少他能在。呃，感情比如说在奶奶那那里受了气哦，然后爸爸还能哄一哄，至少能得到这么一点精神安慰是是是是。然后到了这边，竹马其实是非常非常支持陈嘉玲做自己的，甚至怕耽误陈嘉玲去台北，嗯、然后就不敢表白嘛
0: ，就是我不喜
2: 欢你、嗯，你走吧，大概是这种。就就男性也是在这个时代洪流中稍微有了，虽然进步很小，但是还是稍微有了一点点微小的
0: <笑><是><笑>对前进。嗯嗯，哎，这还挺好的。最后的最后，反正就看完这个剧吧，就是对生活，就是又抱有了一丝丝的希望。哎，是的，就是时间只要往前推进，可能就会有一些好事发生呢。看完这个，我只想马上辞职，<笑>和老张去农村盘一块地，然后种地。就谁看到那个鬼屋不想拥有啊？但是我想到要自己去打理它，就会有一点想要退缩呢。<笑>小李真的是一个就是很害怕体力活的人。反正就是这期也就聊得差不多了，我就觉得我们留一个美好的念想，都祝福大家在人生的某一个阶段能够拥有像那个鬼屋一样的那样的一块田地，对吧？就是自己造出自己的一个美好小屋出来，就是还是拥有一个
1: 可能不那么美好，但是让令令你感到安心的小港湾吧。嗯，对
0: ，对，希望大家都能拥有。好的，那我们这一期就到这里啦，朋友们，谢谢大家，拜拜，拜拜。